0: buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico número 85, número 18 ya de esta tercera temporada que avanza gracias a personas como David Oliva. Muchas gracias David, este episodio va para ti, así que espero que sea una buena recompensa tanto este como los anteriores y los próximos que van a venir. Hace unos días recibía en Instagram un mensaje de Jorge, un mensaje que me hacía pensar y que, por lo recurrente que ha sido a lo largo de esta aventura llamada Filosofía de Bolsillo, me gustaría compartirlo con vosotros. Él decía, quizá puedas darnos un consejo en el podcast para llevar de manera sana, hablando emocionalmente, esa búsqueda y hambre de conocimiento ya que también he encontrado un mundo frío, real, honesto y hasta cierto punto solitario. El ser conscientes de nuestra mortalidad y la condición humana a la que estamos sujetos, incluso dudar de nuestra existencia misma, es un golpe duro. En fin, el mensaje habla por sí mismo, pero quería traerlo a colación de todo lo que estamos hablando también respecto a Kant, porque como muchas veces he dicho y he propuesto, y lo he propuesto porque así es como lo vivo yo, al final no se trata de una receta o una fórmula que se pueda aplicar a cualquier individuo, a cualquier forma de existencia, sino que uno no puede ir más allá de compartir su propia experiencia. Decía que lo que siempre he propuesto es una negociación, una negociación que implica una tensión siempre entre la actividad intelectual que uno pueda tener, ese hambre de conocimiento del que habla Jorge y también la necesidad de seguir viviendo, seguir viviendo y conviviendo tanto con los demás como con uno mismo, que a veces es más difícil que con los demás. Mi propuesta es esta, es una propuesta modesta, la de negociación, porque siempre está sujeta a cambio, no existe una única solución y se mantiene en una dialéctica constante entre uno mismo y el mundo. Como sabéis y como he dicho, muchas veces no creo en las recetas y menos aún en esas recetas que intenten alejarnos de esas preguntas, gracias a las cuales podemos desarrollar nuestra condición humana, que es una condición precaria, pero al mismo tiempo necesaria, e implica cargar con ella, cargar con ella en lo bueno, en lo malo, en lo terrible y también en lo bello. Así que vamos a seguir alimentando esa búsqueda, en este caso bebiendo del pensamiento de Immanuel Kant. En el episodio anterior hablamos. hablamos de muchas cosas, a veces creo que demasiadas, pero es la manera de poder presentar toda esta constelación de ideas y conceptos y no perderse. Hablamos, decía, del espacio, el tiempo, la geometría euclidiana, el papel que tiene el espacio euclidiano en la teoría del conocimiento kantiana, y también hablamos de la física, del a priori matemático y de la trascendentalidad del mundo de la estética trascendental, de la analítica trascendental dedicadas al conocimiento científico, esas dos primeras partes de la crítica de la razón pura, y de esa intuición fundamental que son los conceptos no empíricos que hacen posible la experiencia, que hacen posible los conceptos empíricos. El espacio como condición de posibilidad de la intuición empírica. A partir de hablar de esa intuición trascendental... Pusimos en relación la teoría del conocimiento kantiana con una física que ya no es la física newtoniana, sino la física moderna que se desarrolla en diálogo crítico, por supuesto, con las anteriores. Y cómo la relatividad, por ejemplo, relativizaba de algún modo la crítica de la razón pura a partir de esas implicaciones filosóficas que son interesantísimas, que son muy profundas y que no tenemos tiempo de tratar ahora mismo, pero que... También hablan de la actualidad de Kant y de su teoría del conocimiento, porque todavía nos sirve para poder dialogar de forma crítica con lo que ha sucedido después. En el fondo, lo que estuvimos haciendo es ver todos esos problemas que exceden la crítica de la razón pura para poder analizarla con mayor profundidad. A partir de ahí nos queda hablar de la trascendencia y de los confines de la razón, retomando y recopilando todo lo que hemos dicho hasta ahora. En definitiva, con todo lo que hemos dicho en los últimos episodios, Kant nos está diciendo también que debemos renunciar a un conocimiento teorético de nociones como Dios, el alma, la libertad. Todo eso no pertenece a la razón cognoscitiva. Eso quiere decir que no pertenecen a la razón, que quedan expulsados o arrojados al mundo irracional. Ojo, no quiere decir eso, porque al mismo tiempo Kant... No está diciendo que toda la razón es cognoscitiva. Precisamente por eso escribe tres críticas y no una. Escribe la crítica de la razón pura, sí, pero además escribe la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Esta última está dedicada a aquel ámbito que hoy en filosofía pondríamos en el departamento de estética o colocaríamos en la estantería de estética, en una biblioteca, y para entendernos la reflexión sobre la obra de arte, o mejor dicho, Sobre el juicio estético se trata también, entre otros temas en esa obra, ese juicio para el cual no hay ningún acuerdo racional. Es un reto, de hecho, para la razón, como veremos. Espero que podamos llegar a ver. Porque cuando se trata de juicios debe haber objetos de confrontación, mientras que en la razón pura la objetividad es la que nos va a decir qué juicio es legítimo o no lo es. Las matemáticas nos ofrecen un ejemplo brillante de lo lejos que podemos llegar en el conocimiento a priori, prescindiendo de la experiencia. Efectivamente, esta disciplina solo se ocupa de objetos y de conocimientos en la medida en que sean representables en la intuición. Pero tal circunstancia es fácilmente pasada por alto, ya que esa intuición puede ser, a su vez, dada a priori, con lo cual, apenas se distingue de un simple concepto puro. Entusiasmada con semejante prueba del poder de la razón, nuestra tendencia a extender el conocimiento no reconoce límite ninguno. La ligera paloma que siente la resistencia del aire que surca al volar libremente podría imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío. De esta misma forma abandonó Platón el mundo de los sentidos, por imponer límites tan estrechos al entendimiento. Platón se atrevió a ir más allá de ellos, volando en el espacio vacío de la razón pura, por medio de las alas de las ideas. No se dio cuenta de que con todos sus esfuerzos no avanzaba nada, ya que no tenía punto de apoyo. Por así decirlo, no tenía base donde sostenerse y donde aplicar sus fuerzas para hacer mover el entendimiento. Immanuel Kant. Crítica de la razón pura. Más allá del varapalo a Platón tan adornado literariamente, Kant está utilizando una pequeña metáfora. Y hay que aprovecharla porque son cientos de páginas sin una sola imagen literaria. La matemática es un acicate para la especulación, eso nos está diciendo. La matemática no tiene nada de empírico y funciona, y anima a los especuladores. Pero como decíamos, la matemática nos permite hablar de objetividad, y Dios, el alma, la libertad, no nos lo permite. Esa ligera paloma que siente la resistencia del aire es la razón, mientras que la resistencia del aire es la intuición empírica. El concepto Quiere acceder a su ser, a la libertad, el cosmos, pero la intuición empírica es lo que le frena. Necesitamos esa resistencia que nos da la experiencia sensible. No se puede volar en el espacio vacío de la razón pura. Aquí está la especulación y el desvarío de la metafísica para Kant. Entonces, ¿por qué la razón se precipita tanto hacia la aporía, hacia la contradicción? pues lo hace porque la matemática nos empuja a creernos capaces de esa especulación, por su tendencia a la ilusión, porque nos empuja a preguntarnos sobre cuestiones que responden a una tendencia al absoluto. Los conceptos de la naturaleza que contienen el fundamento de todo conocimiento teórico a priori descansaban sobre la legislación del entendimiento. El concepto de la libertad que contenía el fundamento de todas las prescripciones prácticas no condicionadas sensiblemente descansaba sobre la legislación de la razón. Ahora bien, en la familia de las facultades superiores del conocimiento hay todavía un término intermedio, entre la razón y el entendimiento se trata del discernimiento acerca del cual se tienen motivos para presumir por analogía que le cupiese albergar dentro de sí si no una legislación propia sí su propio principio para buscar según leyes siendo en todo caso un principio subjetivo a priori que aun cuando no le correspondiese ningún campo de objetos como dominio suyo si pudiese, sin embargo, poseer algún terreno de tal índole, que justamente sólo este principio pudiera resultarle válido. Immanuel Kant, crítica del juicio. Kant va a continuar diciendo que todas las facultades o aptitudes del alma pueden reducirse a tres la facultad de conocer, el sentimiento de placer y displacer, y la facultad de desear. Y además que entre la capacidad de conocer, cuya facultad es el entendimiento, y la capacidad de desear, cuya facultad es la razón, está el sentimiento de placer, que se corresponde con el juicio. El juicio, o discernimiento, como dice en esa traducción, la uataiskraft, la capacidad de juzgar es la facultad de pensar lo particular como contenido bajo lo universal, es decir, la ley o el principio. Dar razón de la subjetividad, procurar contra lo que decía Aristóteles, que haya ciencia de lo particular, que podamos razonar sobre ello. Eso es lo que procura la estética como disciplina desde el siglo XVIII. Eso es el juicio estético. Dado lo particular, En el caso del arte, una obra particular, una expresión particular, encontrar lo universal. Por eso también será importante para la historia de la reflexión sobre la belleza, sobre lo bello, como aquello que despierta nuestro sentimiento de placer y displacer de forma necesaria, sin ningún interés. Y por eso también, en la crítica del juicio, la experiencia estética pone en peligro todo el sistema que nuestro filósofo de Königsberg había construido. Pero por ahora no abramos esa puerta. Un libro en el bolsillo. Las situaciones que rodean el difícil ejercicio de pensar o las circunstancias que rodean el yo, como recuerda aquella frase tan citada de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, a veces configuran una filosofía, otras veces son incluso el detonante o pueden ser aquello frente a lo cual se sitúa un pensamiento todo pensamiento filosófico como pensamiento estratégico, de algún modo. Laura Quintana es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Colombia y profesora de la Universidad de los Andes, y sus principales líneas de investigación giran en torno a la filosofía política y la estética contemporánea. En el caso de este libro del que os quiero hablar hoy, Rabia, Afectos, Violencia, e Inmunidad, editado en Herder, Quintana desarrolla la lectura de una experiencia conflictiva digamos que en directo, que es la realidad política en Colombia. Y lo hace como una voz atravesada y condicionada también por el propio objeto que piensa, que es la rabia. Y una lógica de la inmunidad que se cierra y defiende de lo extraño, poniendo en movimiento lo que Quintana denomina fascismos moleculares. También como una voz consciente de su circunstancia, y tal y como lo reconoce en el libro, donde dice «Escribo como mujer», y desde una localización geopolítica poscolonial que también marca mi relación histórica con el presente. Quintana centra su análisis en un afecto, en la rabia, que solemos pensar desde la subjetividad, pero matiza la dimensión semántica desde un enfoque relacional y teniendo en cuenta una elaboración creativa de la rabia. La define como fuerzas efectuadas en el mundo social que atraviesan a los sujetos, los preceden y conforman fuerzas que se producen en las interacciones conflictivas entre seres vivos, cosas, lugares, temporalidades, tecnologías, entre cuerpos, imágenes, discursos, entre registros sensoriales, atmósferas y materialidades. Como puedes ver, lo suficientemente amplio para poder reconstruir un mundo desde la rabia. El libro se divide en cuatro capítulos y se acompaña de una amplia bibliografía final, El primero, economías afectivas inmunitarias, apegos, asedios y virtualidad, gira en torno a ese concepto, economía afectiva, heredado de Freud, para analizar lógicas sociológicas y políticas. En el segundo, capitalismo, afectos e inmunidad, se estudia la heterogeneidad del capitalismo, entendido por Quintana no solo como un sistema de producción o intercambio económico, sino también recurriendo en este caso a Gilles Deleuze y Félix Guattari, dos pensadores de gran influencia en el siglo XX, como régimen que produce unas determinadas formas de poder e incluso un campo de percepción, emoción y pensamiento. El tercer capítulo, titulado Resentimientos, se dedica a estudiar la lógica destructiva del resentimiento y las formas de revertirla para descubrir la dimensión creativa del conflicto. Todo desemboca en un último capítulo que se llama Rabia Política en busca de una interpretación emancipatoria de la rabia, capaz de abrir el campo de lo posible para transformar el mundo que es finalmente el horizonte de este texto. La autora marca a distancia constantemente frente a la hermenéutica de la sospecha, la crítica de la ideología, es decir, todos aquellos autores que interpretan el mundo siempre desde el punto de vista de una estructura que se erige por encima de los fenómenos Y también frente al académico racionalista. Se da un trabajo académico, este de Quintana, por supuesto, es un trabajo académico en forma y contenido, pero se distancia de él en la medida en que apunta a transformar el campo social y asume el conflicto. Rabia tiene a mano constantemente la acumulación y proyección de la rabia política que todos hemos podido experimentar o visualizar a través de los medios de comunicación tal y como se ha materializado, además, últimamente en distintos países de Latinoamérica. Y de la misma manera, la posibilidad de transformar las sociedades a partir de la plasticidad de los afectos, especialmente urgente en tiempos como el nuestro, de desaliento y de peligrosa despolitización. Esto lo hace de muchas maneras, con especial atención a la recuperación del vitalismo filosófico que aún no ha aparecido en el podcast, pero que tiene mucha importancia para el pensamiento contemporáneo y que tiene su origen en el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Es sin duda un trabajo de profundidad, muy operativo creo yo, para entender los resortes y matices de muchos de los fenómenos sociopolíticos, inexplicables si los leemos desde las distintas agencias de propaganda y desinformación que nos asedian a diario. Que nada pase, tras una repetición reiterada, enardece más, y quizá haya una gradación increciendo de la rabia y su denuncia de la injusticia sufrida, a la ira que se siente frente a la invisibilización de las denuncias, al constatar de nuevo que todo sigue igual, que nada cambia realmente. En distintas actitudes cotidianas y en decisiones políticas producidas en diversas latitudes, son visibles formas de rabia, miedo, odio, resentimiento... En redes sociales y en decisiones electorales, en espacios cotidianos rutinarios y como respuesta a crisis inesperadas, la gente expresa su insatisfacción hacia aquello que percibe como rechazable y amenazante. Personas migrantes estigmatizadas, formas de vida asumidas como degeneradas, figuras públicas satanizadas, sujetos que se culpabilizan de un contagio inminente. Estas identidades compactas también traen consigo la fijación de un otro que se culpabiliza por la situación adversa padecida y se rechaza como inaceptable. Ellas producen entonces estigmatización. Este tipo de identificaciones estigmatizantes también puede vincularse con fenómenos de violencia que se dan hoy en día en diferentes sociedades. Laura Quintana Rabia Afectos, violencia, e inmunidad Editorial Herder. Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Y así terminamos este episodio número 85, dedicado a David Oliva, Este episodio que nos ha permitido echar un vistazo a la trascendencia, a los confines de la razón y también a los límites y las posibilidades de ese sistema que venimos analizando, que venimos estudiando en los últimos episodios, el sistema kantiano, y abriendo por fin las puertas a otros aspectos del pensamiento de Immanuel Kant. Gracias a todos los que apoyáis este podcast. Gracias por estar una semana más. Si nada extraño ocurre, la próxima semana habrá directo y si ocurre algo extraño, de todas maneras habrá episodio porque filosofía de bolsillo no tiene ninguna intención de detenerse, al menos tenemos que completar la imagen de Kant, una imagen que siempre será parcial, siempre estará sujeta a ampliaciones, a revisiones, pero que es una imagen lo más rigurosa posible y lo más clara posible de sus ideas y de su pensamiento. Será a partir de la próxima semana aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.